0: Quinta-feira, depois das sete da tarde, conversamos sobre a vida na IRDP África. Avenida Marginal, um programa de Fernando Almeida, com Awani Alfa e Paulo Pascoal. Bem-vindos à Avenida Marginal, hoje um pouco mais atlético. A nossa convidada é a Carla Nunes da Costa, nascida em Angola, estudou Direito em Cape Town, na África do Sul, especializou-se em Direito Penal Internacional e Direitos Humanos na Holanda, trabalhou nos Tribunais Penais da Antiga Jugoslávia, Ruanda, Corte Especial da Serra Lioa e a Corte Penal Internacional em Haia. Atualmente já não exerce a uh, advogacia e foi recuperar uma paixão de adolescência. Uh, tendo sido atleta de canoagem, uh, Carla começou a fazer cursos de treino uh, a fim de eventualmente mudar de carreira e mudou. Uh, hoje é preparadora física, atleta de CrossFit. Em 2013, Carla representou o continente africano no CrossFit Games, uma espécie de mundial para atletas de crossfit. É empresária, dona de um ginásio e está connosco para uma conversa à volta disto tudo. É mesmo assim. <risos> Sejam bem-vindos. Olá, Carla. Saudações Olá. aos da casa, ao Anidalva e Paulo Pascoal. E... Olá. e antes de abordarmos as questões, de facto, relacionadas com o trabalho que desenvolves hoje, acho que todos temos curiosidade em saber o que, levou, o que te levou à canoagem, não é? Na adolescência, e depois enverdar pela advocacia. Carla?
1: Eu, eu A canoagem foi porque eu fui para a África do Sul estudar e, em 96. E ao chegar lá, o ano a seguir, eu partilhei a casa. Fiz amizade com uma rapariga no último ano do high school da África do Sul. Que tivemos que repetir, né? não reconheciam os nossos angolanos. E, e conheci uma rapariga sul-africana e tornámos-nos amigas e combinámos que íamos partilhar uma casa, que ficava muito mais barato. E eu gostava mais do conceito de ter uma casa de família do que estar ali num, num hostel, numa, num lugar com um cortinho só. E então, ela fazia tinha esse desporto que ela fazia todas as terças-feiras e fins de semana, camada canoagem. E eu perguntei-lhe o é que é isso, o que é que é isso? E ela disse, ah, não, é uma coisa difícil, não vais gostar. E, pá, eu, eu sou muito competitiva, <risos> e até que é difícil, não vou gostar. Não é bom. Então eu fui fui experimentar e epá, gostei, achei piada, descobri que tinha capacidades físicas que nem sabia que tinha. E depois uh, descobri que, é que gostava muito de passar muito tempo fora na natureza. Comecei aí todos os fins de semana, inscrevi-me para um curso de principiantes chamado Ducklings, que é os patinhos, em que tínhamos um professor que ia connosco para o rio, para as partes mais fáceis, ensinar a navegar, né e aquilo foi se tornando mesmo um hábito, eu percebi que eu gostava de estar na rua, na natureza, na água, e, hum. e depois uh, fui passando o ano, competir, a fazer mais vezes, fazia mais vezes, porque gostava de estar na água, e o fazer mais vezes, criou quilómetros, criou epá, capacidade. E na África do Sul, na altura, havia uma política que eles estavam à procura de introduzir pessoas negras no desporto nacional, porque tinha muito pouco, por causa do historial deles, né? porque isto foi em 97. Uhum. Ou seja, em 94 tinha acabado oficialmente o apartheid, né? não acabou nada, mas pronto. E então, hum, na altura, por uma razão política interessava-lhes a eles conseguir patrocínios, eles convidaram -me. Só que o convite de ter-me lá como um token não foi exatamente como eles queriam, porque eu, na verdade, acabei por me desenvolver e bem. Né? Então, <risos> o tokenismo tornou-se tornou foi outra coisa. Né? E, opa, eu aproveitei na altura a oportunidade. Não foi fixe, porque é assim, uma pessoa entra para ali, para ali com uma oportunidade que outros ressentiram-me muito por eu estar lá sequer. Né? Pela, pela minha cor, pelo, pelo que eu era, pelo que eu representava. De onde, mas, vinhas, epá,
0: de onde vinhas também a, vinha ainda a, ainda a Angola
2: não eras nacional cima. né
1: não <risos> era nacional mas aquilo uh, epá, as, as leis permitiam e, eles, epá. e e com isso conseguiram criar abrir caminho para outras pessoas eventualmente mas olho para trás e digo-vos que eu, eu fiquei lá por, por ser de Angola porque eu não tinha crescido naquele ambiente sul-africano onde automaticamente és empregado por ser negro então, eu tratava as pessoas da mesma maneira como eu tratava os meus amigos aqui angolanos brancos então, isso permitiu-me estar num lugar e ter a capacidade de me isolar e focar naquilo que eu queria fazer, porque, obviamente, que eu não era muito bem-vinda e não tinha um social ali, não é? Uhum. Então, aquilo Sim. foi mesmo eu ir na base, na base do tipo, ah, epá, eu quero fazer isso, vou fazer isso e desligar o resto da volta. E olhando para trás, é eu tinha 19 anos, 20 anos, nem sei como é que eu fiz, mas pronto. <risos> é,
0: és uma atleta mesmo, de, epá, é. de, nasceu em ti isso. E, 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 Parece que sim. E depois, uh, como é que, o que, por é que decidiste ir para esta área profissional? Uh, então eu,
1: hum? na verdade, foi algo que aconteceu. Eu, eu quando escolhi direito, escolhi direito com base no conflito angolano. Eu, na altura, era miúda e acompanhei a criação pelo uh, Security Council, o consul como é que se chama em português? É Consulado. É o Security Council da ONU. Uh, não, o, não. Não. É América, comigo. Rússia, China, o pessoal do veto na, na, na ONU. Uhum. Eles criaram, usando o capítulo 51 lá do Charter das Nações Unidas, o Tribunal da Jugoslávia, o Tribunal da Ruanda, uns anos depois, para tratar dos, dos crimes cometidos no, nos conflitos dos respectivos países. Uhum, Eu, como de quando era miúda, Certo. E eu, quando era miúda, epá, tinha uma paixão tão grande por Angola. E acreditava. E depois aquela música Angola no coração e acompanhei os acordos de Bissesse. Então, eu, na verdade, queria fazer parte. Eu sonhava com... Não sei se chegamos à parte em que eu sonhava as eleições de Angola inspiraram-me, na altura, acordos de Bissesse. E eu queria, eventualmente, fazer... E na altura, na África do Sul, tinha a Comissão da Verdade. Tinha muita coisa a acontecer e eu queria, tinha um sonho muito patriota de um dia poder fazer parte do processo de reconciliação nacional independentemente do do modelo que se desse, eu gostaria de ser uma das pessoas que pá, ter presente nos tribunais, ter presente nos vários nas várias versões de retribuição ou de reconciliação, no momento que isso acontecesse em Angola e fui, e fui para, para, para esses lugares trabalhei lá, mas o resultado é que eu, hoje em dia olho para as Nações Unidas e passo eu não tenho um mínimo de é para confiança ou interesse em algo que tenha a ver com a ONU é, hum. eu vejo a bandeira da ONU sobem-me os pelos nas costas eu, eu, eu ouço-os <risos> ouço falar eu já fico de pé atrás Quer e joão-me, muito honestamente não, não, não tenho outra coisa a dizer Então eu vi perceber um old boys network extremamente racista eu lembro da última vez estar lá e dizer assim o, o, a função do negro com exceção de alguns em algumas posições de destaca nos tribunais é o vítima ou perpetrator, ou tradutor, ou... Epá, estou a perceber? Então, uhum. eu cansei-me, cansei-me. Uh, foi, foi muito desapontador, tive muito premida. Depois também fui exposta a muita coisa que eu acho que um ser humano não devia ouvir e ver na sua vida. Eu fazia parte, do, da, parte do, do, da procuradoria. Uhum. E nós tivemos acesso... Há muita coisa péssima. Né? Porque são crimes de guerra. Estamos a falar de genocídio, estamos a falar de crimes contra a humanidade. pá, são coisas que nem filmes conseguem inventar. Eu acho que isso tudo afetou muito. E como eu já tinha um mundo de esporto e comecei a notar-me quebrar emocionalmente, mas também fisicamente, porque estava horas sentada, na busca de encontrar algum equilíbrio naquele tipo de vida, que saiu de uma vida atlética para uma vida parada no escritório a lidar com políticas e desapontamentos brutais, ah, porque eu olhava para as suas Unidas como o bastião dos direitos humanos, né? da igualdade e pronto, enfim.
0: Pronto, o trabalho tem que ser feito dentro da própria casa, né? das fiquei das curioso, unidas. qual é
2: o teu olhar sobre esta guerra agora, né? uh, Nato, <risos> Croácia, Ucrânia? Um...
1: Paulo, é, para mim não há, não há os bons e os maus, percebes? É tudo uma cambada e... E o que, me, o que eu me o que eu passo para mim Eu digo que eu não assisto noticiários Porque na altura em que eu trabalhava nos tribunais Nós tínhamos acesso a documentos de governos E o que aparecia no noticiário não tinha nada a ver com o que aconteceu percebes? Então eu uhum. não, tenho, não 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 me prezo sequer
2: Não acreditas em nada do que, claro
1: Não, 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 fico sempre bem atrás Porque pá se nós tivermos acesso a outras coisas Vemos outras coisas no noticiário é E não só, é assim, eu sou uma pessoa Que é filha de pessoas que viveram num país Onde países como os Estados Unidos estiveram metidos E criaram causaram-me montes de mortes em um, um país que ataca outros países até agora estão a bombardear outros sítios e eu detesto a hipocrisia do ai vamos vamos rezar por estes, porque estes aqui são mais aceitáveis de, para rezar por enquanto que uma uhum. Somália está a ser bombardeada pelos mesmos americanos enquanto que o Iémen está a ser bombardeado pelos mesmos americanos enquanto que o um Congo aqui ao lado nós nem sequer falamos do Congo, já morreram mais de 2 milhões de pessoas e está uhum. todo mundo preocupado com a crime não quer dizer que não são pessoas lá e que as pessoas também não estão a passar pelos mesmos horrores, mas eu detesto o virtual Signaling, detesto uhum. a hipocrisia de que ah, estes são valem mais a preocupação e o apoio a vida, do que os outros que sim. não são epá, não a, gosta, a
0: vida não de umas pessoas são, são, são vale mais do que as valias, outras que gente, sim. E,
2: e, e tu sentes que isso é uma opinião mais geral, desculpa Fernando, dizer de qualquer não, coisa não, mas não. é só para saber se é desde a África né? porque também é outra condição ah, ah, acho, há, há essa preocupação, imagina, os telejornais passam isso ou não se fala sequer qual é, assim, achas, achas? na não, tua não, perspectiva
1: não, nós aqui até fingimos demência em relação aos nossos vizinhos aqui do lado. Eu não falo <risos> <mais sobre> isso, <risos> que... Então, é uma tristeza. Faz-me ficar com vergonha. Porque só ah, não sei quem, é obrigado a fazer isso. Ok, temos obrigações sim, porque passam a vida a viver as custas de África. Ok. Mas nós aqui também. Não é nem sequer apresentamos, dizemos alguma coisa de jeito com os nossos próprios populares, com os nossos próprios africanos. É uma uhum. vergonha. Para mim é uma
0: vergonha. Agora estás, uma numa, a, 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 estás noutra área profissional que tem muito a ver com a, a imagem. Vamos lá ver também. Hum. Para já o que é que é o crossfit? Uh, hum. Eu estive a ver, eu não sabia. Uhum. Estive a ver uh, E de facto uh, apanha quase todos os bocadinhos do teu corpo né? Trabalha todos os bocadinhos do teu é corpo um terror. É, um terror. Ah, é um terror É um
1: terror
0: <risos> Portanto uh, Para já gostava que explicasses isso E depois, o que é que as pessoas Procuram hoje em dia Num espaço destes é? uh, Fernando, eu...
3: Sim, yes. uh, antes, antes de entrarmos por aí Eu queria só, só saber da Carla assim Muito rapidamente Uhum. Como é que foi essa mudança de, de área? Quer dizer, percebemos o porquê, porque já havia esse, uhum. esse background. Mas como é que foi assim a reação das de, 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 de pessoas à volta? Uhum. Ah. A tua própria cabeça? <risos> chegar a esse momento de se dizer, olha, quero mais isso e vou ser atleta.
1: Não foi... É engraçado, uma pessoa quando conta a história, né? conta assim, mas... É como aquelas fotografias de antes e depois, sabes, depois, depois. <risos> não, mas não te contam os momentos em que a pessoa falhou, não te contam os momentos em que a pessoa estava insegura, os momentos em que a pessoa não sabia o que fazer, os momentos em que a pessoa desistiu, os momentos em que a pessoa começou de novo. Ou seja, o antes e depois não te conta isto, parece uma coisa que aconteceu de uma vez, de uma, de uma vez por todas, e não foi, né? de uma, assim, tufas, não é isso, e foi igual. Eu comecei aos poucos a desiludir-me, comecei aos poucos a ficar cansada, na altura também tive problemas de saúde e em tempo uma depressão muito severa, mesmo muito severa e é pá, depressiva mesmo, do género, suicida. Internaram-me e eu eu digo que foi o um momento da minha vida em que eu passei que tinha as mãos amarradas às costas e estava a levar socos na cara. E geralmente sempre fui alguém que reage, mas não tinha energia nem capacidade de reagir, não estava não fixe, não estava bem. Hum. E muitas coisas eu mudei. Como eu na altura já estava à procura de algum equilíbrio, porque eu não queria estar só sentada e estava a perceber que antigas lesões estavam a aparecer porque eu estava a perder capacidade muscular, estava a ficar uma pessoa Epa, sem movimento. Né? Eu digo sempre: uhum. movimento é vida. E é algo que soa a uma frase de poufa mas é movimento é vida, porque são máquinas, nós somos máquinas. E máquinas paradas na garagem estragam-se.
0: Uhum.
1: E eu, porque o conceito, o crossfit, crossfit é simplesmente. Eu olho para o crossfit com numa caixa de ferramentas, mais uma ferramenta, não precisa de ser. Há pessoas que gostam dessa ferramenta e usam só essa, né? mas nessa caixa tem muitas ferramentas. Então, na minha uhum. versão, eu entrei para o CrossFit porque encontrei lá outra vez o um mundo da competição, que eu gostei porque fazia parte de quem eu era, de quem eu sou. Então, mais uma vez começou como um hobby. Como eu tinha um historial de força e de treino de atleta, foi fácil eu subir no mundo do CrossFit porque já estava lá. É? Uhum. as pessoas que competem que são atletas no mundo do CrossFit são atletas anteriores, têm um historial antigo de outros disputos daí da, da disciplina do exercitar do, 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 é? do volume de treino necessário para conseguir ter algum, alguma performance de diferentes mas historiais similares que permitem as pessoas serem bem sucedidas no CrossFit o que acontece com o CrossFit é que é uma mistura de várias disciplinas, corrida, ginástica levantamento olímpico e se for bem programado porque aquilo é uma dizem, é um, movimentos multifuncionais feitos a alta intensidade. Só que o problema aqui é que o crossfit tornou-se. Eu sou de 2009, este é um mundo tipo OG de crossfit, uhum. squash, né? O crossfit começou três anos antes. O crossfit de hoje não é o crossfit que nós tínhamos antigamente, que era uma coisa mais simples, mais comunidade e menos exibir, e menos volumes
2: era Eram os Sim. chamados uh, exercícios funcionais, né? treinos Sim, funcionais. Sim, e era
1: super underground, era super underground, cada um tinha as suas roupas, não havia nada disso, agora todo mundo tem mesmo, quase a mesma fardamenta, não é o crossfit original. E eu sei que eu sou a, tipo aquele pessoal mais velho que diz ah, antigamente, pronto, eu sou do <risos> <risos> né hum. Mas olhando para o crossfit hoje em dia, o que é que eu vejo que aconteceu? Há o CrossFit Games, que é, o, cross, que é o, pronto, o top, a gente competitiva, os atletas que preparam-se para isso. E depois há o tio António, a tia Maria, o pessoal que passou uma vida inteira sedentária, que viu online uma coisa e agora quer ir fazer, esquecendo-se. que para fazeres aqueles exercícios que estão lá, tens que ter um tutorial de uhum. coordenação motora, de capacidade muscular, de força mobilidade, uma parte das pessoas está no escritório, tem os ombros todos para a frente, as ancas todas encurtadas, os joelhos que não têm nada e não têm capacidade nas articulações sequer e coordenação motora. E de repente aparece um CrossFit que aparentemente ajuda-te a perder peso mais rápido. Só que olhando para o CrossFit original, tu antigamente fazias CrossFit, mas também havia ali um branch que tinha a ver com a nutrição, que estava muito dentro do CrossFit. Então o que acontecia? As pessoas exercitavam sim. Perdiam peso, sim, porque estavam ligadas à forma de alimentar que o CrossFit propagava. Então, tinhas uma mistura que era desporto de e, e alimentação saudável, percebes? Uhum. E a partir uhum. do momento que tu fazes isso, as pessoas vão perder peso. E virou-se o conceito de que a melhor maneira e mais rápida de perder peso é através do CrossFit. Sim e não. Porque se tu... Não tens capacidade para fazer crossfit e a pessoa que te apresenta o mundo crossfit não tem meio cérebro, dois dedos de testa, para perceber que tudo é uma progressão, porque tens que progredir. Onde o João, que sempre treinou, fez todo tipo de desporto, está, não pode ser onde tu começas, porque tu não tens isso e a gente precisa de começar de base. Só que tratamos duas coisas: egos humanos. A pessoa que chega lá dentro Ah não, eu sei quê. o que, o Flávio está a fazer também, tem que fazer Porque eu também sou homem, ou não sei o tipo, que Ah, tem que fazer X porque se eu não queimar Não vou perder peso Vão treinar com o conceito de que eu tenho que perder o peso aqui Esquecendo que é na cozinha que isso acontece Vão treinar Ignorando o processo de adaptação De desenvolvimento, de capacidade E muitas vezes Seis um professor que só porque é bom atleta crossfit Acha que também É bom professor e não entende De patavina nenhuma, de progressão regressão, adaptação de um ser humano que está a aprender uma coisa nova. Além disso, é o mundo, né? o, Além disso
0: <risos> há corpos diferentes, não é? Há corpos preparados, diferentes. preparados ou não para umas coisas e, e para outras e, e, e tu tens que lidar com isso Carla, tens que chegar Sim. a isso, olha, este uh, tem, está mais preparado para levantar mais pesos e menos não sei o uhum. que ou de, há, há um trabalho também da pessoa que, que, que gera um espaço destes?
1: Eu quando cheguei, eu, quando cheguei a Angola uh, eu, eu fui, vim, vim para aqui especificamente para montar o CrossFit Alatona nós chegamos até 400 tal alunos e eu era na altura a única que tinha um curso chamado Fundamentos ou seja, tu não entravas de forma alguma para uma aula de CrossFit Sem passares pelo curso de Fundamentos Onde a gente começa literalmente, como o nome diz Com os Fundamentos aprenderes a agachar E a dizer, ah, agachar tudo o ser humano faz Não, aí é que se engana as pessoas Porque muitas vezes não têm, não têm Passam a vida de sapatos altos Os tornozelos já não funcionam como devem ser Não têm mobilidade
3: hum.
1: tem as ancas todas travadas de horas no escritório Ou seja, de repente querem ir fazer coisas Que nunca, ou há anos, que não pedem ao corpo Isso leva tempo Percebes? Hum. Então a programação disto tem que ser, tem que ser, e a maneira como a gente transfere isso para os professores, porque assim uma coisa é eu fazer uma programação outra coisa é eu dar aula, outra coisa é eu ter outros professores porque não pode ser sempre tudo eu claro. e é transmitir aos claro. professores e perceberem que oi o que estamos a ver aqui agora significa isto assado e cozido, quer dizer que esta pessoa ainda não está parada, mas não quer dizer que ela não pode treinar, nós temos é que fazer algo, entregar um movimento que respeita à situação onde ela está agora. Hum. Mas aí uhum. estás a lidar com o professor saber, o professor saber passar a informação, e o aluno, e digo que em Angola foi difícil, há muito indivíduo que não sabe lidar com mulher a mandar, uma mulher hum. forte, é, um de e então, chegas ali, e é, não faças isso, e eu estou a fazer, porque eu sei fazer, são anos de treinos, e não consegue deixar-se não saber naquele momento, e acabar a lesionar também. Então, pois. ali o
0: porque tem que não, lidar não. com... Pronto, o machismo prevalece <risos> Até mesmo... Muito, uh, muito. Exato uh, um, e, e o que é, que é de
2: isso? força
0: tu, tu falaste, Carla um, Naquilo que vem Porque o outro foi e tal Mas... Uhum. Uh, em geral, o que é que as pessoas procuram? De facto, uh, ter uma vida mais saudável, uh, uh, encaixar num determinado tipo de imagem, uh, porque há crossfit em, em várias partes do mundo, não é? Sim, e sim. e, e há, há diferentes... É isso que eu às vezes uh, também fico a pensar. Uhum. Uh, há, há vários tipos de imagem... Que, que a sociedade está habituada e que, uh, que valoriza em diferentes culturas e diferentes países. Uh, aí, uh, em Angola, uh, o que é que as pessoas procuram quando vão uh, 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 ao espaço? Manterem-se saudáveis ou ter já tentaram, um bumbum? Ou ter Foi um bumbum sim. mais uh, forte, maior? Ou ter o
1: uh, quê? Alguma coisa Depende, específica? Depende do mundo. As pessoas que tendem a ir para o crossfit, eu gozo e digo assim. É um bocadinho mais os, os, os hardcore, o pessoal que gosta da drena, o pessoal que, né, que vê aquilo e diz, fogo, eu quero isto. a gente que olha para aquilo e diz, Deus me livra. <risos> é? E então, epá, yeah, é uma certa personalidade. É mesmo, é uma certa personalidade. Eu digo, estamos eu assim... Então, os competitivos, eu digo, the few, the proud, the insane. Né? Porque tem que ter assim uma dose de insanidade para querer fazer isto. O pessoal que se mete lá completamente, há uma personalidade do género forte, uma pessoa, geralmente pessoas muito expressivas, pessoas que gostam de desafiar, gostam de entrar para o um mundo de dificuldade física e superar-se dessa maneira, muito assim, this is parta, está a perceber esse <risos> <filme?"> <risos> <risos> E depois tens o pessoal que é, pá, é o pessoal maromba, é do ginásio, que também gosta de treinar a sério, para desenvolver uma boa fisionomia, porque estão à procura da estética. O crossfit é mais a performance. E o resultado, por exemplo, se olhas para uma pessoa de um ginásio que vai treinar especificamente para formas, as mulheres têm a tendência a ter a cintura mais fina, porque estão a treinar específico para isso. Nós que fazemos trabalhos de powerlifting, crossfit e companhia, temos a tendência a ter a cintura mais grossa. Por quê? Porque a gente levanta pesos pesados e, para poder gerir esses pesos pesados, o teu corpo adapta-se hum. e põe mais uhum. músculo na volta da tua cintura. Porque não podes ter uma, pintura uma, uma, cintu uma cintura fininha, porque não vais aguentar. Percebem? Uhum. Então, a minha fisionomia vai mostrar aquilo que eu faço. Por exemplo, eu tenho trapézios, é muito crossfit, as minhas costas são largas, muitos anos de canoagem. Mas o pessoal que. Eu, mas eu digo sempre assim: as pessoas quando procuram o exercício físico, quem nunca fez, geralmente está à procura da felicidade. Eu disse ao Bascala: o que é que estás a dizer? Porque há o conceito de que se eu tiver tamanho 36, vou ser feliz. Se eu tiver um six-pack, uhum. vou ser feliz. Se uhum. eu não sei o que das quantas, vou ser mais popular. As pessoas vão gostar mais de mim. Fim do dia é felicidade. Acharem que ser um certo tamanho, acharem que conseguir fazer certas coisas, traz felicidade. Mas o tema não está aí. Tu podes estar o mais charado da vida possível, podes estar com o corpo exatamente como tu tens, mas se dentro de ti não está fixe, o não está fixe vai continuar a estar lá, independente do exercício da, e sim. da aparência da fisionomia.
0: Uhum. Claro. Portanto, uh, há todo um yeah. trabalho mental, físico, um trabalho, etc. E há pessoas que têm... que, Porque o excesso de exercício físico também... Uh, é, péssimo. é péssimo. É péssimo. Pode, péssimo. pode péssimo. levar uh, ao descalabro. Né? Chama-se né? o overtraining. Uh,
1: pronto. Uh, vou dar-te dar um exemplo em relação ao overtraining. Um, eu digo assim às pessoas. Eu faço uma avaliação física. Qualquer pessoa, qualquer pessoa que vem ter comigo. E o pessoal pergunta, mas são quantas vezes por semana que eu treino? E eu respondo sempre, depende. Depende da tua realidade. Imagina, nunca fizeste nada. És uma pessoa que não dorme à noite, estás preocupada com não sei o quê, porque é da pandemia, tens filhos, tens que fazer não sei o quê, tens contas. é Epá, vida real de uma pessoa adulta. E adiciona angola. Então, não dormes, tens boa de estresse, agora decides que vais começar a treinar porque estás com super peso. o médico diz que estás pré-diabético... Não sei o quê Tens uma fisionomia que nunca fez nada Mas está extremamente estressada Pegar em ti uhum. E atirar-te para um ginásio E começar a dar pancadas Todos os dias X horas tu, tu, tu. Aquilo vai ser extra stress. Então, em vez de ser uhum. uma coisa Positiva e saudável para ti Na verdade é mais um stressor Que até pode fazer muito mal Percebes? Então, pegar só E vai só Um passo, seja o que Deus quiser Não é do todo relevante Nem devia ser assim
0: claro. Percebes?
1: Okay. Então, exercitar depende do que eu sou, quantas vezes depende da minha realidade, do que eu posso fazer o meu corpo reage, consigo recuperar perfeito, siga, e também uma questão psicológica, nós somos o resultado dos nossos hábitos se eu estou habituada a não fazer nada e depois segunda-feira, a partir de segunda-feira vou treinar seis vezes por semana acredita que eu vou fazer isso durante algum tempo e depois vou desistir, não existe é um processo uhum. é é é mas não né? é processo
0: uhum.
1: então, exato, mas e... nunca é processo Pois, agora,
0: só, só por curiosidade, também gostava de saber se, uh, Paulo e Alani, como é que vocês uh, uh, lidam com o vosso corpo e o, a prática do exercício físico uh, é uma coisa só para constante? Dizer
1: que o Paulo irrita-me profundamente, o Paulo irrita-me é uma irrita-me. <risos> Porque nasceu dizer, assim. Somos duas eu, 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 irritadas. Por isso, por... Maravilhosas, irritam, frustram, me absolutamente. Só queria dizer isso, né? já falei, né? então podemos continuar. Paulo, então <risos> tu não fazes, <risos>
0: uh, <risos> nasceste naturalmente assim, como é que é? Isto é, isto Olha, é... Isso. <risos>
2: isto é, é tudo memória histórica. <risos> <risos> memória genética hum, não, é eu isso. por acaso não faço tanto como às vezes aparenta ser que faço, eu tenho, sou tipo rato de ginásio agora por exemplo estou numa uhum. fase em que comecei a ir ao ginásio e estou assim disciplinado e tal, mas para mim isso é um complemento porque como tenho passado muito tempo em casa uh, geralmente o meu trabalho é muito físico né? portanto nessas horas estou em teatro uhum. e não sei o não, que, não, não tenho tempo nem sequer para ir ao ginásio mas agora, como estou numa fase mais, mais tranquila E estou muito tempo por casa Então vou ao ginásio para gastar energia E certo. tento sempre fazer essa combinação Entre uh, hipertrofia E certo. uma aula de yoga ou, ou uma aula mais funcional Ou um crossfit então, Por exemplo, o crossfit dizer que é o terror Porque eu não aguento o crossfit Eu chego, vou <risos> para aquelas aulinhas Eu passo mal Acho que o meu coração vai explodir Eu sou fumador <risos> Então o cardio ali mata-me todo não tenho resistência nenhuma. Mas de tempo em tempo desafio-me e vou. Mas é isso que a Carla estava a dizer: que de repente eu não posso entrar para uma aula de quem já está a fazer isso em não sei quanto tempo, né? E Sim. o que vai acontecer num ginásio não é isso. Há umas aulas já pré-estabelecidas. Há... Eu não estou a fazer isso com um training. Eu entro para uma aula e pronto, acho que vou conseguir fazer, e claro, às isso vezes é não é boa. Não é, não é boa ideia de tudo Mas De resto é isso, é com o yoga A alimentação é uma coisa que eu prezo muito E a qual tenho muito cuidado E, e os afetos ah. os afetos. Mas é e para seres, para seres mais feliz
0: também Como a Carla diz As pessoas Olha, procuram gostei... a felicidade
2: Gostei, gostei disso. Sim, acho que tem a ver com essa composição, né? Do ser feliz. É, acho que é uma Sim. parte importante. É o é, é estarmos bem connosco, sentirmos-nos bem. Ou seja, poderíamos ter um corpo e. Mas tu acabas tá, por
0: é... sentir, ou é a imagem que projetas nos outros que é importante?
2: Uh, não, sinto-me, sinto-me, sinto-me. Eu adoro quando vou, assim, aquelas manhãs que me levanto e medito e não sei o que, e depois vou ao ginásio, pois por acaso Sim. não fui porque a gravar. Mas...
3: Isso não é Mas desculpa, Mas eu, eu,
2: eu adoro sair de lá porque, assim, a endorfina está a funcionar, a oxitocina está no sítio, a dopamina está no sítio, a serotonina está no sítio. Ou seja, já aquilo abre a frequência de me tratar bem. Então esse dia certo. corre logo muito bem. Hum, né? sim, sim. E, e faz-me sentir bem porque eu sinto, ok. Fiz uma cena fixe depois chego a casa, estou entusiasmado, vou cozinhar algo que saudava para mim para comer e é, pronto. pronto. E por aí fora, então é como uma corrente que apanhas, né, uma frequência e que depois estimula a tentar manter esse tipo de, de comportamento. É, é claro exatamente. que. Numa altura em que eu estou muito mais ocupado, isto quebra-se tudo. Depois depois não, não, não tem tempo nem nada para fazer. Mas quando nada
0: estás disto, mais né? ocupado, também já o teu físico também, de certa forma, tem uma certa preparação para aguentar esse outro stress. Na tua vida, não é? Porque... Mas é não curioso não estás
1: sentado, percebes? Tu não estás sentado
2: Não, não, não é. sou nada, nada, nada sedentário Eu sou hiper estimulada. hiperestimulada mas... <risos> mas é um pouco isso Mas agora, por exemplo, este, este retorno do ginásio Deste ano, né? que é quase como Não é bem resolução de ano novo Mas foi tipo, ok, agora Eu já comecei a fazer as contas, que é o countdown Tenho 10 anos, pôs 50 <risos> não é? não. <risos> Portanto, ou ponho tudo num sítio agora, ou depois já não vai dar mais. Sim,
1: eu só esquece, sim. 100%.
2: Então, então hum, estou nessa, 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 nessa dinâmica de tentar mesmo estar com melhor forma física espiritual, mental emocional possível, não é? Oh. Tipo, é o meu, meu gol que este ano faço justamente 40 anos.
0: Nesse caso, pois... eu atiro ao rio não é? Porque. <risos> oh my God!
2: Ah, eu, que drama.
0: Eu estou com 53, não fiz isso que tu dizes, então esquece. Mas estás feliz,
3: mas estás feliz. Bom, ao como é que tu lidas
0: com, com este, esta preparação física? Ah, não Olha, ah, tens tempo, não tens
3: tempo? A minha a minha relação com os exercícios físicos é aquela coisa do Deus me livre mas quem me dera né me dera. É, é, é muito isso porque dicotômica ai ah, uhum. sim porque eu quando faço realmente sinto-me bem fico feliz fico muito mais produtiva o dia corre bem eu faço normalmente sempre de manhã porque sei lá depois dá muita energia mas até que eu faça é um Pronto, agora comecei há dois dias Voltei outra vez a correr Mas diz uma coisa, Entendi. quando tu começas a fazer Sais duas para 80 essa É essa a tendência Não, não, eu, eu primeiro começo Fico para aí uma semana Praticamente só a caminhar E é 20, 30 minutos Para uhum. ganhar o hábito outra vez um, E depois Começo a por, tipo 10 minutos a andar uh, 10 minutos a correr 10 minutos a andar outra vez E vou aumentando normalmente faço só 40 uma hora mas e, e, e agora estou a tentar outra vez voltar e ser porque? porque vou fazer 40 daqui a dois anos <risos> e, <risos> e quero realmente eu mês. pois
1: oh,
3: <risos> enfim tal, eu estou aqui a olhar para a tua foto ah, my a bot. Fernanda tá tipo pois
0: <risos> eu nem comento
3: é sim e tenho essa essa ideia de que realmente corpo são e mente são mente são e corpo são é que é importante uh, principalmente porque tem histórico de, de diabetes e coisas assim na minha família hum. então eu sei que o melhor que eu tenho a fazer é realmente uh, fazer exercício claro e ba balancear né? também hum. o que eu como que é também outro outra maca outra... Outra grande <risos> mas pronto, também tentado uh, naturalmente a reduzir açúcar porque simplesmente me passou a vontade de comer açúcar, é uma coisa muito estranha e no outro dia passei o dia todo sem comer nada doce e deu-me logo uma dor de cabeça né? porque o corpo está acostumado, está viciado no açúcar é e de repente só me aprecia comer coisas salgadas foi comendo coisas salgadas e, e depois mas... no fim do dia comi um acho que foi um chocolate ou coisa assim e passou uma dor de cabeça eu percebi, Ah, pronto, também não pode ser assim uma coisa bruta <risos> Mas é azucar, Sim, para sim, sim estava mesmo Dor de cabeça horrível e eu não estava a perceber Porquê e tal Então estou a tentar balancear Ainda é. tenho que, que procurar um profissional Para me ajudar nessa pronto parte. Eu, eu precisava
0: é. de uma Carla Sinceramente, mas pronto Aqui leva-me a outro assunto uh, Suplementos sim. alimentares uh, Até que ponto é, é benéfico
1: e até que ponto muitas vezes somos enganados? Uh... O, nome, o nome acho que já diz tudo, suplemento. Uh, a gente suplementa quando a base está boa, sabes? Eu não, não sou a favor de comprar coisas quando nem sequer consigo ter no meu prato geralmente proteína, algum carboidrato, verduras e verduras, não né? Não consigo sequer comer frutas por dia, não consigo ter quantidade de proteína suficiente e estou a pensar em suplementos, quer dizer eu estou a querer, nem acabei de construir a casa e já estou a querer pensar nos biblós que vou para lá dentro quer dizer, é completamente hum, Pois não tem nada a ver bem, essa imagem
2: é super gráfica que horror. <risos> é pá,
3: mas pronto é pá, é
1: bem claro não é e bom. é bem
3: real é bem
0: real
1: e então é o que eu digo, é pá, põe a base põe isso, fica-te que o chão está feio que a parede está bem sólida e depois quando estás a perceber olha por exemplo eu, às vezes tenho dificuldade em comer a quantidade de proteína que eu preciso, como é que eu sei que eu preciso? tenho um nutricionista que me ajudou a estabelecer isso porque eu não sei essas coisas, não é o meu mundo eu sou de treinos, não sou da comida, não invente sequer que sei disto o suficiente para estar de outras pessoas e então, hum, sei isso e sei que é difícil para mim fazer, então olha tenho o whey proteína que funciona para mim né? então em vez de estar ali a lutar para comer mais um pedaço de não sei o quê é pá, tenho um suplemento de proteína uso, uhum. uso creatina e mais nada. E depois siga. Não, não tem o resto. O resto acho uma perda de tal tempo. Mas fica sempre a dica. É pá, se a sua base não está fixe, nem pense em suplementos. Pois.
2: Claro. Uh,
0: estamos Vamos mesmo a, a terminar. Hoje o tempo correu mais rápido. Uh, Carla, <risos> a, a, a mulher é a maior vítima uh, desta história à volta da imagem. Ainda hoje.
1: Eu, epa, eu acho que, que sim Os homens também têm impressão estética, obviamente uh, Foi interessante ver isto Há pouco tempo fizemos assim uma brincadeira em um amigo meu sobre um óleo Que andava para ir pela internet Que esfregavas no umbigo, dava-te uma caganeira E ficavas logo fitness <risos> Uau, milagreoso <risos> olho. E, eu, exato, e eu fiz ali uma paródia Com um amigo também, Saradão e a quantidade de homens que mandaram mensagens no off que não perceberam que aquilo era para óleo é uma, <risos> A ódio
2: a crerem em ódio e a
1: gente diz Olha um milhão de quanzas E iam nada tá a de pagar Iam pagar é Fugido do país aqui mas pagar. iam pagar <risos> e, e os homens também sofrem isso, mas nós se estás gorda demais estás gorda demais. está magra demais, estás magra demais, demais Um homem com uma barriguinha ainda se aceita uma mulher com uma barriguinha já se comenta Eu já vi indivíduos e indivíduos Mayas que não vêm a pila há dois anos ou dez mas está a comentar uma senhora que passou, que passou, que tinha um bocado de barriga e está a comentar. E eu, eu também que gosto, olhei uma vez para o senhor e disse: Mas você então, como você atreve-se a fazer comentário daquela senhora quando você está assim nessa situação? Não percebo como é que
2: é Pronto, né? é, é, porque o é patriarcado que... defende-se bem, não né? é? é, é Angola, Sim. sempre dizer: oh Como em barriga de careca é rico, logo está tudo bem.
1: Exato, exemplo, é, é sinal de, de, de riqueza. É né? sinal de. Uhum. Tu não arrancas os pelos, és uma suja. Não hum. sei quê. ou seja, tem tanta coisa por exemplo, ainda há pouco tempo postei um vídeo de uma, uma, uma artista brasileira que ah, por fora parecia estar tudo bem mas passar a vida a tomar suplementos e chás e não sei o que, arrebentou com o fígado hum. pois, aquela pressão da estética hum. e são muitas pessoas que morrem nas mesas de operações muitas pessoas que morrem a tomar suplementos a não comer o suficiente porque epá, convenceram nos que cães de raças diferentes tem que ter a mesma aparência. Agora, imagina, eu sou um São Bernardo e agora convencem que eu tenho que parecer uma chihuahua. Eu vou morrer!
3: <risos> que grande comparação! Muito é. gráfica, realmente! Verdade, adoro. Da
1: mesma maneira que uma chihuahua, e entre nós humanos existem raças de cães diferentes. Há uns que são mais para o estilo São Bernardo. Não estou a falar de obesidade, estou a falar de tamanhos de corpos. Exatamente. E outros que são hum. mais pequenos. Mas então, mas existe essa ideia idiota, que nós temos que todos se parecer, que saímos de uma matriz não, é. É. A moda,
0: A moda tem muita culpa disso, não é? Uh... Pois,
2: sim, sim. Mas estás é, é, a tentar desconstruir é, é, é. essa ideia, não é?
0: Pois, está-se a tentar Está-se do... a tentar, tá a
3: tentar, tentar há muito tempo e está-se a desconseguir, mas está difícil. Carla, muitos
0: sucessos uh, na tua Obrigado. área, na área que escolhesses para seres, para seres feliz, que é mesmo isso. Uh, obrigada. Estivemos a com a Carla Nunes da Costa, hoje falámos muito sobre obrigada. tanta coisa. Obrigada.
2: Obrigada, Paulo. À quinta-feira depois das sete da tarde, conversamos sobre a vida na IRDP África.
0: Avenida Marginal, um programa de Fernando Almeida com Alonita Alfa e Paulo Pascoal.